0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем своеобразную серию подкастов аудиокниг о разных вещах и явлениях в IT-индустрии. Открываем мы серию этих подкастов подкастом про язык программирования Python. Подкаст для вас подготовили я, Суворов Арсений, Свел Кувалдин Александр, также мне помогали Пьяникова Софья и наш наставник Ивашишин Сергей Сергеевич. Перейдем к определению. Что такое Python? Есть, конечно, большое сложное определение в Википедии, но мы обойдемся чем-то попроще, чего нам хватит на первое время. Пайтон – один из самых популярных языков программирования на сегодняшний день. Этот язык поддерживает множество разных технологий. Он очень гибок, а также является высокоуровневым. Что это значит? Это значит, что язык Пайтон очень похож на обычный человеческий английский язык. В одной статье я увидел, что Python называют универсальным языком общего назначения. Мне кажется, это одно из самых емких, коротких определений. Python используют в разных направлениях разработки. Грубо говоря, он может и в веб, и в нейронные сети, и в приложения. Причем, приложение можно создавать как для андроидов, так и для десктопов. Итак, мы уже поняли, что Python крутой, ну и все дела. Но чем он отличается от других языков программирования? Ну, во-первых, как я уже сказал ранее, он высокоуровневый. Он очень похож на обычное описание программы, если бы его создавал англоговорящий человек. Во-вторых, он интерпретируемый. Итак, интерпретируемые языки программирования — это такие, которые запускает другая программа — интерпретатор. Как это работает? Допустим, у нас есть программа, написанная на интерпретируемом языке. Когда мы ее запускаем, интерпретатор построчно смотрит эту программу и построчно переводит эту программу в понятный уже машинный код. Еще наш герой может в ООП. Или если расшифровать в объектно ориентированное программирование. Складывается логичный вопрос. А что это за монстр такой? Если углубляться, то это очень сложная вещь, которую любят многие программисты. Например, благодаря ООП мы можем создать какой-то класс, Ну Условно говоря, мы ведем расчеты с машиной. И вместо того, чтобы для машины создавать отдельные переменные, ну, там масса, скорость, и все это дело потом сложно считать, мы создаем класс, все эти переменные запихиваем в класс, то есть они там внутри, и мы не задумываемся, как это правильно организовать, чтобы не запутаться. Язык Python работает практически на всех операционных системах. Понятно, что для какого-нибудь Windows 95 существует только вторая версия. Но последняя версия второго питона, 2.7, поддерживалась аж до 2020 года. Вполне свежо, по-моему. Бери и пользуйся. Хотя на Windows 95 работает версия только 2.6. И она уже вышла 29 октября 2013 года. Одна из главных фишек Python — строгая динамическая типизация. В любом языке программирования есть типы данных. Ну, надо же программистам как-то отличать букву от цифр, когда они не знают, что внутри переменной. Так вот, динамическая типизация присваивает тип данных, когда мы эти данные, ну, грубо говоря, засовываем в переменную. А строгая типизация делает так, чтобы язык программирования без вашего ведома не менял тип переменной. Ну, грубо говоря, если мы сравним строку, в которой записана единица и число «один», в Python, то он скажет, что это две абсолютно разные переменные. Они не похожи. В отличие от ну, какого-нибудь PHP. У Пайтона огромная комьюнити. Каждый разработчик может создать свою версию интерпретатора, написать новые библиотеки и вообще делать с все, что захочет. Очень хочется разрешить один спор. Всю предыдущую часть я то называл нашего героя Пайтоном, то Питоном, и, возможно, разбушевал одну или другую часть аудитории, которая называет этот язык Питоном или Пайтоном. Ну, на самом деле, я тоже отношусь к числу людей, которые называют этот язык Питоном. Но все таки как правильно, Питон или Пайтон? Чисто с научной точки зрения верно называть его Пайтон. Во-первых, так как это название, а название обычно не переводится. А во-вторых, сегодняшнего героя нельзя назвать Питоном, потому что... Но это название не в честь ЗМИ, а в честь британских комедиантов Монти Пайтон. Перейдем к истории. Хотя Питон был представлен еще в 1991 году в Национальном научно-исследовательском институте математики и информатики Нидерланд Гвинда ван Россом, его история началась намного раньше. Виндаван Росса, еще в 1980-х годах, вдохновившись языком ABC, начал работать на своей версии этого языка, что в итоге дало начало новому языку, преемнику языка ABC. Ну, теперь краткий околоисторический ликбез по версиям Питона. 0.9.0 – это первая версия языка программирования Python. Она унаследовала концепцию классов, списки, стройки и другое. Но в отличие от языка ABC получила такие функции, как лямбда, map, фильтр. 1.2.1 Это последняя версия, разработанная Росса в научно-исследовательском институте математики и информатики Нидерланд. Потом он переехал в штат Вирджиния и работал там, над питоном, до версии 1.6. В 2000 году Росос создал такую компанию, как Python Labs. Самое интересное, что под этой компанией вышла только одна версия Python 2.0. После этого Питон перешел под крылышко компании Python Software Foundation, которая взяла на себя ответственность за лицензию Python, сбор средств, разработку и управление сообществом, а также конференцию PyCon. 3.0. 3.0. Это один из самых глобальных релизов. Он был представлен в 2008 году. Там было перелопачено так много всего, что я вам советую прочитать про него в Википедии. Но если в общих чертах, убрали много старого, что тянулось еще с 80-х, 90-х годов, и еще даже с ЗК АБЦ. С каждым выпуском питон становится только круче. И это не может не радовать. Последняя версия на момент записи подкаста — 3.10.2, в которой тоже добавили много функций, многие из которых даже я еще не успел опробовать. Отдельно бы хотелось поговорить про философию нашего прекрасного языка. Чтобы прочитать эту философию в оригинале, вам достаточно иметь Python на своем компьютере и написать команду import this. Python стремится к более простому, менее громоздкому синтаксису и грамматики, представляя разработчикам выбор в их методологии кодиру... кодирования. В отличие от девиза Perl, есть несколько способов сделать это. Python придерживается философии. Должен су- существовать один, и желательно только один очевидный способ сделать это. Алекс Мартелли, член Python Software Foundation и автор книг по Python, пишет, что описывать что-то как умное, не считается комплиментом в сторону Python. Python очень консервативен к изменению старых функций, если это не сильно вредит юзер-экспириенсу и производительности. В документации часто вы можете встретить смешные, нетипичные названия для функций, для переменных. Все это показывает, что Python Software Foundation в первую очередь думает о пользователях. Подводя итоги, можно сказать, что питон — это один из самых прогрессивных, востребуемых, да и вообще один из самых великих языков программирования. Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя. Ждем ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за прослушивание и всем судоподкаст!